0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎各位关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹业老师。尹业老师好，向飞大学好。咱们今天聊聊生孩子啊？啊我不跟你说，咱俩<笑>来还生不了呀、啊？也谁说了<笑>这个说说辅助生殖，嗯。因为现在这个生孩子的年龄越来越大了啊<对>，啊，这个自己生有时候生不出来了，<对>怎么办呢？那就是借助外界的方式。对，那么辅助生殖，大家第一个想到的可能就试管婴儿。对，试管婴儿这个星球上的第一位用这种方式生出的孩子，今年已经四十岁了。七八年，对，哎，没错，已经四十岁了。那么他是在三十岁的时候，嗯，这个技术的发明者才得诺贝尔奖。是吧？二零
1: 一零年，三十二年以后，三十二岁的时候，三十二岁，三十二岁的一九七八年，就等于是
0: 经过了这么多的验证，<对>这个孩子又做了妈妈、嗯
1: 。对，爱德华就是这个技术的发明者，最开始被骂成恶魔嘛。嗯，三十二年以后，就他的这个第一个接生的一个试管婴儿，居然也变成妈了。嗯，诺贝尔奖，那一年他已经走不动了，嗯、他没有现场去领。他好在还活着，活着、啊，活久见，这很重要。在诺贝尔奖里，嗯、活久见很重要，因为诺贝尔奖奖励的大量的发现都是在当时不被认可
0: 。而试管婴儿四十周岁了，对，在英国伦敦科学博物馆专门做了一个主题展览，嗯，这个展期现在还在，一直到这个一八年的十一月份还在展，主题就是体外受精六百万生命的降生。对，他没有用试管婴儿这个技术，就 IVF。对。IVF 实际上是我们常说的试管婴儿啊，就辅助生殖，但实际上正常的翻译应该叫做体外受精。嗯 ，in 因为你一说体外受精的话，相对来讲大家就好接受，对，就觉得就不过是在体外经管结合，还是在妈妈体内生出来。嗯，但我们一叫试管婴儿的话，很多人就怀疑说这孩子是在试管里长大的。就昨天其实晚上
1: 我正好讲课问了这个问题，至少百分之九十都已经接受了。嗯，因为什么是技术？过去异想天开，今天勉为期难，未来习以为常就是技术。它会随着整个人类对于事物的感知、接受程度、伦理、社会、法律的进步，它会越来越不一样的。
0: 六百万了，现在有六百万啊！六百万的生命<对>都是来自于体外受精，<对>然后放回到妈妈体内。<对>那么我们今天呢，就在试管婴儿技术四十周岁的时候，嗯，跟大家聊一聊这个技术的前世今生，和它的发展。好、嗯，包括结合着英国的伦敦科学博物馆的这样的一个展览。对，这个展览有一个预计啊，说预计到二一零零年，八十多年之后，对，说用这种 IVF 技术出生的人口。将达到四个亿，嗯，将占世界总人口的百分之三点五，嗯，所以这种方式将会越来越普遍地存在
1: 于人们当中。是的，你去各个地方的这种可以做辅助生殖医院去看，那都是满的，需求非常大，非常大，发展也非常快。特别是高龄产妇，二胎放开，其实很多人这个也确实有各种各样的问题，嗯，所以大家都选择了这种干预的方式来做。而目前的结果来看，也确实证明。至少这几百万的婴儿并没有出现明显的一些缺陷，所以从意义上看呢，这个技术基本上被证明还是安全有
0: 效的。仅仅四十年的时间，它就从一个恶魔变成了一个大家都接受的技术。呃，这个展览其实回顾了这个技术刚刚诞生的时候，曾经发生过一些让人现在看起来啼笑皆非的故事。嗯，比如说有记者假扮清洁工混入医院呢、啊，然后来报道这个事情啊，还有呢。电话里边谎称有炸弹呐、啊，让整个医院被迫疏散呐，啊、呃，还有是。有人把这个维克多·弗兰肯斯坦，弗兰肯斯坦实际上是科学怪人，对吧？对，就是把这位科学家比喻成科幻小说当中的科学怪人。对，因为他在拼错一个人嘛。你就是个坏人，是对吧？那曾经历史上出现过很多这样的一个方式。对，呃，但是现在大家习以为常了之后，其实又在期待着说这个技术有没有什么新的发展
1: 。这就跟最开始劝说慈禧光绪不要拍照，因为拍照会摄人魂魄一样，总有一群看起来位高权重，实际上啥也不懂的。在那个地方挡害，用他们过去的认知来代替一个未来的认知。所以你今天掉过头来看，觉得非常愚蠢。当时我有自媒体，这个事儿都未必做得成。所以这是一个很有意思的事情。但是试管婴儿呢？其实大家熟知的一代、二代、三代，其实现在已经开始探讨四代、五代、六代了。
0: 咱们先说说一代啊，一代就是四十年前做成功的这一代。对，嗯，它
1: 是什么样子的精？精卵结合嘛，嗯、就是把精子、卵子混在一起。很多女性卵子正常，但是比如说她先天性的输卵管闭锁，嗯，卵子出不来。卵子是正常的，但是排不出来。排不出来，那怎么办呢么办？哎，只能取卵，取卵之后。精卵结合，种植回去，体外
0: 受精，这就是最简单的，混在一起就行了。我想想，就是那真的就是放一试管里边，卵细胞放进去。精子放进去，然后晃放试管，哎、啊，可以这么理就算是、啊，就算是受精了，<笑>就是这个意思，然后再种植回去。我今天还跟一个这个辅助生殖方面的专业人士在聊啊，他说这个精卵结合呀、啊，并不是跑得最快的那一颗精子，那当然，他说是一堆跑得最快的那一批精子，嗯，围绕着卵细胞，嗯、对，卵细胞表层是有一个什么东西的，就是像个薄膜吧，嗯，当所有的精子围绕它的时候呢，嗯、会导致那个薄膜溶解。精子有一个顶体。嗯，它们
1: 之间要产生一个化学反应，对，然后卵细胞会开一个洞，对，所以不是第一个，第一个往往是先裂，我们说要合适的那一个。对，他说溶解了之后，在那一刹
0: 那、一瞬间进去的那一个，必须是这样，否则的话。哎那可能就产生多胞胎了。所以你第一个钻进去的那个，反正不是。第一个达到了卵细胞表面那个。啊，第一个达到表面那个不是。哎，等到这个表面薄膜溶解的那一瞬间，第一个钻进去那一个，它才是。我经常用这个去比喻创业，嗯、先驱和先烈就差一步。对，走太快了就先烈了。啊、而且你要从创业比喻的话，那还有更好的比喻。他说，你当第一个精子钻进去之后啊，那个精子的外膜和。卵细胞的外膜融合成一起了之后呢，就形成了一个闭锁，嗯，其他的精子再钻就被这膜挡住了、嗯。那第一家上市了，然后形成一个强大的资本壁垒啊<笑>，对,对其他的就开始打压了，是这样是不是进不来是这样。所以生命
1: 其实就是这么的玄妙，嗯，所以为什么我们的睾丸平时是要外挂的？就是因为睾丸如果在体外挂，它的温度一般比体内低两度，嗯，但是一旦进入到产道之后
0: ，这些人就开始玩命了，温度高了，因为温度高了。它现在温度高的时候激活了它的活力，对这种设计是非常非常精巧的。所以这个就是生命奇妙的地方。对，那从这个角度说，我们每一个人都是幸运者，都是幸运儿，也是必然的。你既不是跑得最快的那一个，你也不是最强大的那一个，但是你是最恰当的时间到达了最恰当的地点，做出了最恰当的。但还是要跑得比较快啊！对你要是最快的那一波，
1: 必须的。对你
0: 不能是说人家
1: ，所以就不能形成壁垒了，不能被落下去。对，是这样子啊，形成壁雷你
0: 再去就不行了啊。对。这是第一代技术，第一代技术，你就看着，对，看着这些精子们，你们自己去撞吧，谁是最幸运的一个？是第二代技术呢
1: ？第二代技术撞不进去，精子可能有问题，精子活力弱，顶体不行啊，形状不对啊，质量不行啊，游动速度不行啊，一堆事儿。单精子注射，把一个精子直接打到卵细胞当中
0: 去，就在包浆内注射。所以就是妈妈输卵管有问题的，这种是适合用第一代技术。嗯，这个爸爸的精子质量有问题的。适合用第二代技术。对，那么第三代技术
1: 呢？有遗传病，嗯、筛一个没有遗传病的胚胎，我可以在他的八七八到囊胚期取一个细胞过来，做对应的检测，嗯、判断这个是不是有
0: 相关的一些风险。我们叫植入前诊断 （PGD）、嗯。这种其实主要针对是有显著的遗传疾病、有先证者的啊，就是、他家第一个孩子可能有这样的问题。对，第一个孩子可能有，或者说父母某一个方面可能会有明显的。所以一二三代没
1: 有什么谁比谁好
0: ，就看适不适应。嗯不用，当然最好了。如果你自己能生的话，<对>是吧？嗯，就比如说父母双方都没有什么遗传疾病，对。然后这个看看谁的身体好一点啊，是精子强还是卵子强，嗯、然后选择有什么技术。嗯嗯、对。那么还有第四代、第五代吗
1: ？第四代技术是我们说的这个三亲婴儿，也是英国人先做的。英国其实是一个老牌的，听起来好像很保守，其实像人受胚胎杂交啊，很多的克隆技术都在英国出来。那么四代技术，什么叫三亲婴儿呢？就是妈妈的卵子、爸爸的精子，这没问题。但妈妈的线粒体有问题，我就再取一个健康女性线粒体给她换掉吗？线粒体相当于是细胞的发动机，哎，能量提供。它是最早期的一种微生物，我们现在推测，后来被第一个细胞吃进去了，它俩之间变成一个共生关系了，相当于一个人出车架子，它就变成发动机了。那么有些人发动机有问题，车架子没问题，怎么办？我就换个发动机。这种情况下，实际上是两个女性供了相关的遗传物质。嗯
0: 每一个人啊，他这个受精卵细胞当中的所有的这个能量提供器都是来自于母亲。对，啊，这个父亲的精子里面是不提供线粒体的，极少的线粒体、啊、就只够他游的。我们之前曾经讲过一期节目，叫做《两女一男怎么生孩子》。哎、啊，啊、是这个词。啊、这个两女一男怎么生孩子，实际上就是一个女性提供的是卵细胞的细胞核里的这个核物质的 DNA， 对，另外一个女性提供的是细胞质里的。线粒体的 DNA 对啊，然后这个爸爸的精子是正常的，三千英儿是这样子。那出来之后管谁叫妈呢？啊，这个反正就感谢造物主吧。做亲子鉴定
1: ，如果只做线粒体的话，他就是应该管那个线粒体那个叫妈；如果测核
0: DNA 的话，那可能就应该跟这个叫妈。可能这这个是在发生疾病的时候，对啊，就你平常没事你没有必要搞这么复杂的人际关系，对吧？是。但是在发生线粒体疾病，这个母亲提供不了健康的卵细胞的时候，对，那这是一种方式。哎
1: ，第五代。第五代是在第三代的基础上派生出来的，就认为我先 PGD， 或者有些人没法 PGD， 因为他怎么做都是缺陷的，那我就用 GIDT， 我直接改
0: ，我把你那个坏的基因我给编辑一下，这就是第五代。这个第五代实际上。技术层面上似乎是可行的，非常多的案例，<吧>像地平啊都已经开始做了。对，因为基因编辑技术应用还是比较广泛的，尤其在实验室当中已经很普及了。去
1: 年六月份，我们成功的跟这个 s o c k 研究院在体内啊，就 in vivo 的，不是 in vitro，、嗯、就把一个胚胎的肥厚型心肌病给它改了
0: 。怎么改的呢？
1: 就在体内改，类用 CRISPR 技术。改基因就把那一个位点改了嗯，啊，就是编辑给他编辑成正常人的。我们说我们不能定制一个婴儿，嗯、但是我们应该说生命有权利把一个不好的变成一个正常的。嗯
0: 嗯。但是你看，说到这个第五代，给我们了很多未来的一个展望和想象嗯，啊，嗯、就说你都可以开始编辑和定制，可能又重演了试管婴儿刚刚出来的时候大家的那种想象。是这样对吧？你看试管婴儿刚,刚出来的时候，民众们叫这个维克多是科学怪人，说说你是。你是坏人，你不是好人。你现在说基因编辑，这到了更分子层面了，大家也会觉得在伦理上有问题、啊。其实人类有的时候就
1: 是老是不同的标准。你比如说，我们去帮助花授粉，这叫啥？人工授粉。对、啊。呀，那这事怎么就对呢？因为它是花，你,你是人，就俩
0: 花明明不愿意互相在一块儿，你非让他们去亲嘴儿，是这个样子。<笑>
1: 你为啥人克隆不行？你弄个羊克隆就行了？嗯，这是人本沙分主义。
0: 在我看来，就是 N 套标准。但你看啊，对胚胎的编辑，大家会有什么样的遐想？第一个，会不会制造出超人来？美国队长啊，蜘蛛侠呀、啊嗯、之类的，就是你弄出一个体力超群的、智力超群的，那不都把我们现代人比过去了吗？好在我们
1: 一直说基因没有最优，只有最适，它改不出来的。至少今天的技术还不能改出这样的基因。嗯、这个难度，在我来看，还远不如干脆把机器人好好做着，因为你人类的先天结构限制在那儿。嗯那不如说用体外的这些做些外骨骼，会比这个效果来得更快
0: 。我们今天
1: 大家接受的就是把坏改正常，绝对不接受，是这样子。伦理最多也就允许，就只能走到这一步。就是让你健康，对，而不是让你变成
0: 超人。而且也不是所有的国家都放开的。嗯嗯。那还有另外一个假象，嗯，你既然都能够做这种胚胎的编辑了，对，那你是不是编辑出了个希特勒呀？嗯，编辑出了一个什么这个坏人呐？这个历史上的罪人呐、啊，你这个又把他给复活了呀？你得总结一下他怎么变坏的？希特的变坏不是因为他基因有问题啊，嗯
1: 、是因为他后面的生存的环境造成。嗯，教育
0: 他恰好
1: 在他那个时代又有一战，又有一个特殊的历史时期，这是我们说文脉的内容
0: 。那你说可能吗？真的是把一个爱因斯坦的这个胚胎给编出来了
1: ？去年因为蒲公明院士团队做出两只克隆猴以后，大家就认为其实克隆人更多的是伦理问题，不是技术问题。应该说大概率是能做成的，所以现在好莱坞的大片里都开始各种各样的克隆人越来越多的登场。那么从这个角度去看的话，我认为因为你很多的法律法规只能限制好人但你限制不了坏人，更限制不了恐怖分子啊。从这个意义上讲，这个技术还是要发展的，好人也必须掌握这个技术，才可以确保这个技术不要被滥用
0: 。好。那么今天是从辅助生殖说开去啊，展望了一些未来的事情。呃，其实我们第一个呢，不需要替古人伤心；第二个呢，也不用替未来人去操心啊，因为未来人有他们的智慧。哎，不念过去，不畏将来，活在当下就好了啊！做好我们现在的每一天的工作，生活好，健康快乐，可能比什么都重要了。感谢您关注今天的节目，了解更多生命科学的知识，可以关注“影哥聊金的微信公众号。下期节目时间，我们再会。